0: Moin und herzlich
1: willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst
0: von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen. Daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der
1: heutigen Folge.
0: Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dermaderns. Hallo, heute
1: wollen wir uns einmal mit
0: dem Thema Antioxidantien beschäftigen. Ja, das ist erstmal schon wieder ein sehr chemisches Wort und wahrscheinlich habt ihr schon alle Angst, dass wir uns irgendwie verrennen. Aber wir fanden es einfach ein so wichtiges Thema, weil sich das durch verschiedene Aspekte der Hautpflege, Prävention etc. durchzieht. Ja, und Antioxidantien sind ja
1: auch in aller Munde. Also überall hört man Antioxidantien im Essen, im Trinken, in der Hautpflege, überall. Und da macht es vielleicht einfach nochmal Sinn zu erklären was das eigentlich ist und was die da sollen.
0: Genau, weil das ist ja eigentlich unsere Mission, dass wir diese ganzen komplizierten Themen für euch einmal so ein bisschen aufdröseln und einfach verständlich machen und erklären, worum es sich dabei handelt und was jetzt wirklich sinnvoll ist und wie man es so in den Alltag mit einbaut. Genau,
1: auf jeden Fall. Vielleicht erstmal ganz am Anfang zur Definition, was sind ja. überhaupt Antioxidantien? Was bezeichnet das ganz genau? Also Antioxidantien sind eigentlich chemische Verbindungen, also Stoffe, die eine sogenannte Oxidation anderer Substanzen verhindern bzw. verlangsamen. Das bedeutet, dass Sauerstoff nicht zwischen zwei Stoffen hin und her getauscht wird, bzw. dass dieser Austausch verlangsamt wird. Warum braucht man überhaupt Antioxidantien oder was hat dieser Vorgang für einen Sinn? Es ist so, dass sich im Körper reaktive Sauerstoffspezies bilden, kann sich in jedem Organismus bilden. Und das sind Stoffe, die dazu führen, dass der Körper Stress erfährt und dass quasi Zellabläufe oder einfach generelle Abläufe im Körper nicht mehr stattfinden können. Und das soll nach Möglichkeit natürlich verhindert werden. Und deswegen muss diese Bildung von diesen reaktiven Sauerstoffspezies, also von diesem Stress, sollte verhindert werden. Genau,
0: das macht unser Körper im Prinzip die ganze Zeit auch selbst. Also es lässt sich schlichtweg nicht vermeiden, dass sich diese Sauerstoffspezies oder vielleicht habt ihr auch freie Radikale, dieses Wort hört man auch immer wieder, mhm. das lässt sich nicht vermeiden, dass das produziert wird. Das passiert eigentlich immer, wenn im Körper irgendein Prozess abläuft, bei dem auch Energie einfach freigesetzt wird. Nur, dass der Körper dann clever, wie er designt wurde, seine eigenen Antioxidantien hat, um das einfach aufzufangen. Genau. Letztendlich gibt es äh, verschiedene Einflüsse oder verschiedene Gründe, warum im Prinzip diese Balance aus dem Ruder gerät. Dass einfach zu viele von diesen freien Radikalen im Körper umherschwirren und der Körper nicht mehr ganz hinterherkommt, diese aufzusammeln. Und das nennt man dann auch auch diesen oxidativen Stress. Genau,
1: und das ist genau das, was man verhindern möchte, weil wenn oxidativer Stress herrscht, wir beziehen das jetzt mal wirklich ausschließlich erstmal auf die Haut, dann ist es so, genau. dass dieser oxidative Stress zum Beispiel die Lipide, also die Fette betreffen kann und dass die Fette dann ja zerstört werden beziehungsweise so verändert werden, dass sie die Erneuerung der Hautbarriere, der Schutzschicht der Haut nicht mehr machen können und dementsprechend wir eine Störung der äußersten Haut haben. Und da verweisen wir gerne nochmal auf unsere allererste Folge, wo es ja auch so um Hautbarriere und Hautschutz ging. Das kann ganz schlimme Folgen haben, wie einfach eine Austrocknung der Haut, eine Reizung, eine Rötung, Hauterkrankungen können verstärkt werden und das möchten wir natürlich auf jeden Fall verhindern.
0: Genau, da gibt es auch ganz gute Studien oder Arbeiten dazu, die das bei Patienten mit einer Neurodermitis zum Beispiel auch darstellen, dass man da einfach erniedrigte Level hat von diesen Antioxidantien. Wie Nora schon sagt, konzentrieren wir uns darauf, die Antioxidantien, die wir in der Haut haben, die wir in der Haut brauchen. Was da ganz interessant ist, diese befinden sich eigentlich in der äußersten Hautschicht, ganz oben, was ja auch Sinn macht, weil das ist ja unsere allererste Schutzfunktion. Es macht Sinn, ja. dass unsere Soldaten da vor Ort sind. Genau, da brauchen wir die mm <laughs> unser kleines Abwehrsystem. Jetzt ist ein bisschen die Frage, jetzt haben wir gesagt, der Körper, der macht das ja irgendwie selbst. Warum sollten wir denn eigentlich dann darauf achten, dass es in unserer Hautpflege noch mit drin ist?
1: Ja, ja, wir wollen natürlich das Ganze noch weiter unterstützen. Ja, das heißt, äh, dass es zum einen äußere Einflüsse gibt, die diesen oxidativen Stress noch weiter erhöhen. Ja, das kann sein zum einen die UV-Strahlung. Ähm, zum anderen können aber auch psychischer Stress, verschiedene Medikamente einfach Pestizide, Schwermetalle, die wir über Nahrung oder Smog zu uns nehmen oder auch rauchen und andere Dinge, können ja diesen oxidativen Stress hochtreiben im Körper und auch in der Haut und sind Risikofaktoren. Und um dem eigentlich entgegenzuwirken, weil vielen Dingen kann man sich nicht entziehen. Natürlich kann man einfach nicht rauchen, aber nicht rausgehen oder ähm, sich der UV-Strahlung komplett entziehen. Das geht leider nicht. Und deswegen wollen wir da unterstützen, das natürlich auch in der Hautpflege mithaben.
0: Ja, was ganz interessant ist, wo du jetzt ähm, UV-Strahlung einmal kurz erwähnst, was man tatsächlich auch herausgefunden hat, ist, dass ungefähr 50 Prozent, also ich meine die Hälfte von den freien Radikalen, die durch im Prinzip Licht freigesetzt werden, durch das sichtbare Licht und Infrarotstrahlen ja. erzeugt werden. Sprich, das ist ja nun mal wirklich was, dem können wir uns nicht entziehen, dem wollen wir uns nicht entziehen. Nein, das geht gar nicht. Und daher ist es durchaus sinnvoll, auch Antioxidantien zusätzlich von außen ähm, in seine Hautpflege mit einzubauen. Bauen.
1: Unbedingt. Und wenn man jetzt nicht nur sagt, okay, ich möchte die die Hautbarriere stärken und ich möchte quasi das Abwehrsystem der Haut stärken, sondern mein Fokus ist vielleicht Anti-Aging. Auch dann sind Antioxidantien sinnvoll, weil dieser böse, böse oxidative Stress, der im Körper entstehen kann, nicht nur die Fette abbaut, die für die Hautbarriere wichtig sind, sondern auch die Eiweißstoffe, die sogenannten Proteine angreifen kann. Und dadurch werden Keratin, Elastin und Kollagen abgebaut. Das heißt, das sind Bestandteile, die wir in Nägeln haben, in den Haaren haben und die uns eben die Festigkeit und Spannkraft in der Haut geben. Und gerade der Kollagenabbau macht sich dann häufig in der schlafferen Haut und in ersten Fältchen bemerkbar. Das heißt, wir wollen natürlich auch mit den Antioxidantien die Fülle und die Spannkraft der Haut wiederherstellen. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil, wie gesagt, zum einen schützen sie einfach unsere Haut, dass die gesund bleibt. Aber zum anderen kann ich auch wieder sagen, hey, ich gehe ein bisschen in die Anti-Aging-Richtung, ich gehe ein bisschen ja, in die kosmetische Richtung und äh, kann dieselben Stoffe ergänzend oder allein ich eben dann auch benutzen, um das zu erreichen.
0: So, Nora, jetzt sind wir alle ganz gespannt. Worauf achten wir denn dann jetzt? Was sind die Inhaltsstoffe, ähm, die wir in unsere Hautpflege mit einbringen sollten?
1: Also letztendlich gibt es wahnsinnig viele Antioxidantien. Das muss man mal vorneweg sagen. Und ich glaube, das würde diese Folge sprengen, auf alle einzugehen und zu allen was geht zu sagen. Nicht. Genau, das, das geht schlichtweg gar nicht. Ich glaube, es gibt so ein paar, die uns immer wieder begegnen, gerade in Hautpflegeprodukten. Und ich denke, das Wichtigste ist das Vitamin C.
0: Ja, würde ich auch sagen. Habe ich auch als allererstes aufgeschrieben.
1: Ja, und ich glaube, das, das kennt auch jeder, hat das einfach schon mal gehört, hat das auf irgendeiner Verpackung gelesen. Vitamin C ist halt so das super Antioxidant, was... Ähm, ja auch relativ gut herstellbar ist, nicht so wahnsinnig teuer ist. Deswegen ist das mhm. wirklich in einer Hülle und Fülle von Produkten drin. Und was ich an Vitamin C mag, ist, dass es eben so vielfältig einsetzbar ist. Ne? Mhm. Es ist antibakteriell und antientzündlich. das ist schon mal super. Ja. Es stärkt die Hautbarriere, also diese Fette, von denen ich erzählt hatte. Aber gleichzeitig stimuliert es eben auch das Kollagen. Da sind wir wieder in Richtung Falten, Spannkraft der Haut. Und nicht nur, dass es die Bildung stimuliert, sondern sondern es verhindert auch gleichzeitig, oder was heißt verhindert, aber es schwächt den Abbau ab. Das heißt, weniger wird abgebaut und mehr bildet sich. Das heißt, wir haben wirklich eine ordentliche Kollagenstimulation. Und ähm, es kann auch das Ganze unterstützen, dass sich so Blutgefäße zusammenziehen, dass nicht so viele ja, ja so, so, man nennt das zerbrochene Kapillaren, also dass diese ganz, ganz zarten Blutgefäße, die man vor allen Dingen auf den Wangen und auf der Nase hat, die bei manchen so ein bisschen kaputt gegangen sind, dass man das als Rötung wahrnimmt. Das hilft es auch zu vermindern. Und was auch super spannend ist. Es hemmt ein Enzym, die sogenannte Tyrosinase. Das ist ein Stoff, der dazu führt, dass Pigment gebildet wird im Körper. Und ähm, dieser Stoff wird gehemmt und dadurch geht die Pigmentproduktion runter. Das heißt, ich kann aktiv etwas an zu viel Pigment, sprich an Pigmentflecken, ändern mit dem Vitamin C. Ne? Und all das, finde ich, ist schon äh, wahnsinnig toll, was so ein
0: einzelner Stoff kann. Das stimmt, absolut. Tatsächlich kann man da auch bis zu 20% Konzentrationen anwenden. Wobei man dazu sagen muss, das kann dann doch schon relativ reizend sein. Ähm, ja. Gerade wenn man das noch nicht verwendet hat, sollte man definitiv nicht mit so einer Konzentration anfangen. Das kribbelt wirklich ganz unangenehm. Es kann so ein bisschen Rötung machen. Was sich da vielleicht dann eher eignet oder was ich auch ganz spannend fand, ist das zu kombinieren mit zum Beispiel Vitamin E. Ja. Weil äh, Vitamin E hat im Prinzip ähnliche Eigenschaften. Also da geht es genau. hauptsächlich, dass es als, als Antioxidanz eben funktioniert. Mhm. Aber dieses, wenn das sozusagen verbraucht wird, wird selber wieder oxidiert. Und dann kann das Vitamin C, dieses Vitamin E, wieder aktivieren. Das fand ich extrem spannend, dass man ja. dann also sagt, am besten macht man eine Kombination von beiden, dann braucht man auch nicht so hohe Dosen. Es ist besser verträglich und man hat eigentlich eine bessere Wirkung.
1: Ja, total. Fand ich auch ganz spannend, weil Vitamin E ist tatsächlich, glaube ich, so nach Vitamin C mit das meist gefundene Antioxidant in äh, Kosmetika. Häufig steht da auch Tocopherol. Das ist ja so der Name, den man meistens liest und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, dass sich diese Vitamine untereinander boostern. Das heißt, die verstärken sich und sind zusammen eigentlich besser als alleine. Das ist ja auch ja. so generell schön. Zusammen ist man stärker als ja. alleine. <lacht> ganz oh. süße Antwort. Ja. <lacht> und äh, nee, das finde ich nämlich auch. Das fand ich auch beim Lesen ganz spannend, weil man muss auch wissen, dass gerade das Vitamin C auch wahnsinnig instabil ist. Ja, also das, mhm. zum einen wird es eben schnell selber oxidiert. Also nimmt Sauerstoff zu sich und man kann das dann sehen, dass die Produkte, die man verwendet, auf einmal nicht mehr durchsichtig sind, sondern ja. so sehr intensiv gelblich gefärbt und äh, das kann man dadurch verhindern und wie du schon gesagt hast, Letizia, es ist so, dass das Vitamin C auch ähm, ordentlich reizen kann.
0: Ja, ich würde nochmal, weil das verwirrt jetzt tatsächlich, ich würde unten an die Shownotes gerne einmal auflisten, die, ähm, es gibt nämlich zigtausende wahrscheinlich verschiedene Formen von dem Vitamin C ja. und worauf da zu achten ist bei den Inhaltsstoffen, was dann eher die stabileren Formen sind, das findet ihr also unten bei den Shownotes einmal diese ganzen chemischen Worte, auf die ihr dann auf der Rückseite der Verpackung einmal achten könnt. Ja, das ist super,
1: weil das würde jetzt tatsächlich hier den Rahmen sprengen und dann habt ihr, glaube ich, nur noch Fragezeichen im Kopf. Das ist nämlich genau das. Es gibt ganz, ganz viele Abkömmlinge vom Vitamin C. Das hatten wir beim Vitamin A auch schon mal, dass es da so viele unterschiedliche Sorten gibt und beim Vitamin C ist es so, dass nicht jede Sorte gleich gut ist und manche Sorten fraglich auch gar nicht so viel tun an der Haut, mhm. aber viel in Produkten drin sind und dann wird trotzdem mit Vitamin C geworben und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch mal zwei, drei rauspickt, die wirklich gut funktionieren ja. und dann einfach mal wieder euch die Mühe macht, hinten auf den Packungen zu lesen, ob in eurem Vitamin C-Produkt vielleicht eine gute Form drin ist oder ob ihr das Produkt vielleicht optimalerweise nochmal wechseln solltet.
0: Ja, ansonsten finden wir an Antioxidantien vor allen Dingen in Pflanzen. Ähm, vielleicht würde ich nur einmal so drei Hauptgruppen erwähnen. Ja. Das sind zum einen die ähm, Carotinoide. Also das sind dann eher so die gelben, orangen oder roten Pigmente von Pflanzen. Dann die Flavonoide. Das sind Pflanzenstoffe, die zum Beispiel auch in grünen Tee enthalten sind. Das ist auch ein häufiger Inhaltsstoff, den wir gerade in der koreanischen Kosmetik auch finden. Mhm. Und dann beta -Zyane. Das sind dann eher diese roten bis rot-violetten Pflanzenfarbstoffe. Genau.
1: Also gerade was Pflanzen... Obst, Gemüse angeht. Da sind wahnsinnig viele Vitamine und Antioxidantien drin, weil viele Vitamine als Antioxidantien wirken. Ähm, auch das Niacinamid, wo wir schon mal eine ganze Spotlight-Folge zugemacht haben, zählt als Antioxidanz. Das ja. ist auch total spannend. Im Endeffekt ist es so, dass wahrscheinlich in irgendwelchen Produkten, die ihr benutzt, das bereits drin ist, aber man sich einfach mal überlegen sollte, sich vielleicht gezielt antioxidatives Serum zu besorgen, damit man wirklich eine ausreichende Konzentration und wirkvolle Antioxidantien hat und das dann konsequent zu benutzen. Weil auch da ist es wieder so, dass viele Firmen einfach aufschreiben, hier sind Antioxidantien ja. drin und dann sind Mildwirksame drin in einer sehr geringen Konzentration und so toll die alle sind, man braucht ja auch nicht alle ne? und wenn man dann sagt, man nimmt C und E zum Beispiel und ähm, findet ja. da ein schönes Produkt, dann reicht das ja auch erstmal aus und alles andere kann man sich dann auch zum Teil über die Nahrung holen. Eben. Für die Nahrung gilt dann, je bunter, desto besser. Ja, auf jeden Fall. Soll man, glaube ich, eh irgendwie so mehrere ja. Hände voller bunter Obst- und Gemüseeinheiten pro Tag zu sich nehmen. Aber was ihr vielleicht einfach mitnehmen sollt von der Folge, ist, dass, wie gesagt, Antioxidantien unsere Haut wahnsinnig schützen, der Haut auch helfen, sich selbst wieder zu stärken und dass ihr die wirklich in ganz, ganz vielen Produkten findet. Ähm, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass etliche Antioxidantien Unterstützung brauchen, weil sie allein ihre Wirkung nicht entfalten oder nicht optimal entfalten. Mhm. Und die brauchen häufig Spurenelemente wie Magnesium, Zink, Selen oder Calcium, ja. die ja, wenn man sich ausgewogen ernährt, einigermaßen eigentlich auch mit der Nahrung in ausreichenden Mengen aufgenommen werden. An dem Punkt möchte ich vielleicht noch einmal sagen, es gibt irre viele Nahrungsergänzungsmittel, wo man Antioxidantien, Spurenelemente mhm. und so weiter zu sich nehmen kann. Ich würde das nie einfach so zu mir nehmen. Ich würde immer vielleicht vorher einmal wirklich wirklich eine Blutuntersuchung beim Arzt machen und mal schauen, mangelt es an irgendwas, weil an all dem, was wir jetzt aufgezählt haben, kann man sich auch überdosieren und kann dann ja. auch einen gegenteiligen Effekt erreichen und denkt dann, man tut sich was Gutes, weil man all das nochmal in ganz hoher Konzentration ja. zu sich nimmt und eigentlich sagt der Körper dann, oh Gott, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht verstoffwechseln ja. und dann
0: kann es auch schaden. Eben, im ärgerlichsten, aber nicht so schlimmen Fall habt ihr einfach nur teuren Urin produziert. <lacht> <lacht> Im, im nächsten Schritt eben, was Nora sagte, kann das auch in den Gegenteilen in Effekt umschwingen. Und das wollen wir nicht. Und letztendlich ist es tatsächlich auch so, dass gar nicht so sehr viel von dem, was wir dann über die Nahrung aufnehmen, auch vor Ort in die Haut, in die alleroberste Hautschicht eingeschleust wird überhaupt. Überlegt euch mal diesen langen Weg, den diese Moleküle dann hinter sich bringen müssen. Ja, exakt. Und deswegen haben wir es eben in der Kosmetik. Vielleicht zum Abschluss noch, wann am Tag oder wie sollte es anzuwenden sein? Ist es was, was wir abends nach der Säure auftragen? Also im Endeffekt kann man Antioxidantien immer verwenden.
1: Ja, also die, die kann ich ich, äh, morgens abends zwischendurch wie auch immer, aber es macht vor allen Dingen Sinn sie morgens anzuwenden, mhm. weil sie nämlich
0: noch mal einen Boost machen von meinem Lichtschutzfaktor. Genau, das macht absolut Sinn, dass wir das morgens auftragen vor unserem Sonnenschutz. Hört euch diese Folge unbedingt an, die machen zusammen so dermaßen Sinn.
1: <lacht> ja, genau. Da müsst ihr, ich glaube, noch zwei Wochen warten. Dann kommt die Folge und dann werdet ihr verstehen, warum das morgens
0: noch viel mehr Sinn macht. Aber theoretisch kann man Antioxidantien immer benutzen. Was ihr auch mitnehmen könnt, ist, dass man die auch beliebig kombinieren kann. An und für sich unter sich man dann noch einen besseren Effekt hat. Also das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Es gibt eigentlich keine speziellen Regeln.
1: Genau. Und C und E sind beste Freunde. Das heißt, das ist vielleicht so für Einsteiger erstmal das Gängigste, sich an Vitamin C und Vitamin E ranzubringen. Trauen. Wie gesagt, da wird Letizia noch in die Shownotes packen, worauf man beim Vitamin C ja. so ein bisschen achten kann. Und ich glaube, dann seid ihr erstmal ganz gut versorgt und dann habt ihr quasi diesen fiesen radikalen Sauerstoffmolekülen den Kampf angesagt und ähm, werdet eure Haut wieder stärken
0: und wieder frisch bekommen. <lacht> Wunderbar. Wir hoffen, dass wir das Thema Antioxidantien ein bisschen für euch runterbrechen konnten, dass es verständlich ist, worum es sich dabei handelt, warum das wichtig ist und wie ihr es in eure Hautpflege einarbeiten könnt. Gebt uns vielleicht gerne mal Rückmeldungen, wenn ihr euch vielleicht für unsere nächste Staffel wünscht, dass wir bei einzelnen Stoffen noch weiter in die Tiefe gehen. Wir haben es jetzt versucht, so wenig chemisch wie möglich hier zu halten. Aber wenn das was ist, was prinzipiell interessiert oder ähm, man auch richtig... Richtung Ernährung zum Beispiel noch eine Folge machen möchte, dann gibt uns gerne Rückmeldung. Genau.
1: Also wir danken euch fürs Zuhören. Für Fragen, Rückmeldungen, Kritik, wie auch immer, macht es gerne über unsere Instagram-Seite derma-derns und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.